0: Lewis Hamilton wird Mercedes zum Ende der Saison verlassen und zu Ferrari wechseln. Dass ich diese Worte jemals aussprechen darf, hätte ich mir nie träumen lassen. Sebastian, wir müssen unbedingt drüber reden. Und das machen wir jetzt auch. Wie gewohnt. Ich bin Dave.
1: Ich bin der Sebastian und wir haben viel zu
0: besprechen. So ist es. Auf geht's. Ja, es ist Donnerstag, der 1. Februar 2024 und die Bombe ist heute geplatzt. Wie gesagt, Lewis Hamilton wird nach elf Saisons, elf Jahren, Mercedes verlassen und endlich doch irgendwie zu Ferrari wechseln. Was man in den letzten Jahren immer mal wieder gehört hat, es gab immer wieder Gerüchte, aber es kam nie wirklich was bei rum. Und so richtig konnte sich niemand vorstellen, dass es doch noch passieren würde, aber es passiert. Sebastian.
1: Ja, und ich schaue gerade nochmal mal äh, flugs auf mein Handy, <lacht> weil ich nämlich äh, mir heute, heute also es ist wahrscheinlich nicht nur mir aufgefallen. Es ist tatsächlich so, dass äh, heute der Tag ist, an dem das Mercedes-AMG Petronas F1-Team Jubiläum hat. Es war nämlich am 1. Ah. Februar 2010, als der ja. W01 das erste Mal in Valencia auf die äh, Strecke gefahren ist, damals mit Nico Rosberg und mit Michael Schumacher. Und äh, das hat die große, großartige, das großartige Comeback der Silberpfeile, also der Mercedes-Werksteam-Silberpfeile, die McLaren-Mercedes-Silberpfeile gab es ja davor auch, und die Chrompfeile, ähm, ja, be beschlossen sozusagen. Und äh, ja, am 1. Februar 2024, also ein ganzes Weilchen danach und äh, insgesamt elf Jahre sozusagen, äh, in denen Lewis Hamilton in dem Team mit Pferd? Ist es soweit, dass er seinen Abschied ankündigt? Wer hätte das gedacht? Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich glaube, da ja, bin ich der Einzige.
0: Vielfach, äh, vielfach musste ich mich halt auch kneifen und da ging es auch sicher nicht nur mir so. Ähm, und ein bisschen auf den Kalender schauen, ist wirklich der 1. Februar oder der 1. April heute. <lacht> so muteten die die Meldungen ja teilweise wirklich an. Ähm, ja, lass uns vielleicht mal den Tag ein bisschen rekonstruieren heute. Es gab wohl, das habe ich selbst nicht mitbekommen, seit gestern Abend schon, bei den britischen Kollegen hier und da für Gerichte und... Wünste, ja. Ja, seit heute früh nahm das alles so ein bisschen Fahrt auf. Wir haben uns ja auch äh, ja, den Tag über ein bisschen äh, per WhatsApp ausgetauscht, hin und geschrieben. Wie, wie hast du den Tag mit wahrgenommen oder wie hast du die ganzen Meldungen
1: mitbekommen und verarbeitet, Sebastian? Erzähl mal. Ja, ich habe halt nebenher schon... Äh <lacht> ja, Instagram offen gehabt, immer mal wieder und mal reingespitzt, ob äh, entweder wahlweise Ferrari, äh, Lewis Hamilton selber oder auch äh, das Mercedes-Team äh, Updates liefern. Und äh, dann war es am Abend, war es dann soweit, ich glaube so kurz vor 20 Uhr, das, das waren dann auch Gerüchte, die dann auftauchten deutscher mhm. Zeit, äh, dass dann Mercedes eine Stellungnahme abgegeben hat und äh, da können wir ja auch mal ganz kurz draus vorlesen, weil das war nicht nur Uh, einmal der uh, ja wie soll ich sagen uh, der offizielle Mercedes Pressesprech, sondern da waren auch uh, Zitate von Toto Wolff und von uh, Lewis Hamilton selber natürlich auch drinnen mhm. um, und zwar ich fange vielleicht mal mit Lewis Hamilton an und um den geht's ja er hat gesagt uh, ich hatte elf unglaubliche Jahre mit diesem Team und ich bin äh, so stolz auf das, was wir zusammen, ich übersetze jetzt übrigens gerade on the fly sozusagen, was wir zusammen <lacht> erreicht haben. Mercedes war äh, Teil meines Lebens, seitdem ich 13 Jahre alt war und äh, das ist der Ort, an dem ich ja, aufgewachsen, groß geworden bin. Also war das auch äh, eine Entscheidung, die eine der schwierigsten in meinem ganzen Leben war, die ich jemals treffen musste, aber die Zeit ist jetzt reif für mich, um diesen Schritt durchzuführen und ich freue mich, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich werde für immer dankbar sein für, den unglaubliche, für die unglaubliche Unterstützung der Mercedes-Familie, vor allem Toto für seine Freundschaft und seinen, ja, seine, seine Führungsqualitäten und äh, wir möchten das Ganze sozusagen ja, schön abschließen und ich bin 100 Prozent davon ja, überzeugt oder 100 Prozent stehe ich dahinter, äh, dieses Jahr noch die beste Performance herauszuholen, diese Saison, die ich herausholen kann, um das letzte Jahr mit den Silberpfeilen von mir zu einem Jahr zu machen, an das man sich erinnern wird. Ja, also ich meine, was anderes haben wir, denke ich, auch nicht erwartet. Ähnliche Worte hm. äh, hat auch äh, Toto Wolf gefunden und äh, es ist so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen darauf gehofft, dass dass die Geschichte noch professionell über die Bühne geht und auch von der Kommunikation. Ich glaube, das haben die im Grunde ganz gut hinbekommen. Ja. Ich habe so ein bisschen vermutet, dass da vielleicht ein, in, in, ersten, in den ersten Stunden habe ich ein bisschen vermutet, dass es da so ein Leak gab, den man eigentlich gar nicht äh, wollte und dass man das eigentlich hätte viel später kommunizieren wollen. Ja. Weil, ja. Wahrscheinlich war es auch so, weil äh, anscheinend war es auch so, dass äh, Toto Wolf dann mehr oder weniger zur Krisensitzung gefahren ist, äh, zum zum Team ins Werk und da äh, mhm die Leute informiert hat. Das klingt jetzt nicht danach, als ob das Ganze jetzt irgendwie auf heute ursprünglich geplant war. Aber jetzt, wie sie es rübergebracht haben, war es eigentlich schon sehr professionell und erinnert mich auch so ein bisschen, der Vergleich muss jetzt kommen, an den Abschied von Jürgen Klopp. Der hat das ja auch zu einem Zeitpunkt gemacht, der vielleicht erstmal nicht so wirklich geschickt erscheint, Wobei bei denen mhm. war es geplant, äh, auf die Art und Weise. Äh, und äh, es ist jetzt auch spannend. Also ähm, Dadurch, dass sie es jetzt aber relativ ruhig durchgezogen ha haben und ich glaube, jetzt aktuell, zu dem Zeitpunkt Donnerstagabend, wo wir den Podcast aufnehmen, ist, glaube ich, eine Ferrari-Meldung auch noch nicht draußen. Aber so, was Mercedes und Lewis Hamilton, Toto Wolf bisher von sich gegeben haben, das war alles sehr ruhig, sehr sachlich äh, und Klar, ich denke mal, die Medien werden sich darauf stützen im Laufe der Saison, aber ich denke, man weiß jetzt, woran man ist. Egal, ob man Mercedes-Fan ist, Hamilton-Fan ist, Ferrari-Fan, Science-Fan, da kommen wir gleich noch dazu. <lacht> Freuen sich vielleicht am wenigsten. Äh, aber ich denke mal, das das hätte schlimmer laufen können. Ich weiß nicht, wie siehst du Stefan, Was ist deine Gefühlslage so gerade?
0: Ja, mich, mich hat es ein bisschen daran erinnert an den Abschied von, von Sebastian Vettel tatsächlich, äh, von Ferrari, vor nicht allzu langer Zeit. Das wurde ja auch vor der Saison bereits kommuniziert, dass äh, Vettel dann am Ende des Jahres den Rennstall verlassen würde. Man hatte dann eine ganze gemeinsame Saison noch vor sich und wollte das Ding natürlich auch irgendwie mh, ja möglichst professionell über die Bühne bringen ist dann auch weitestgehend gelungen. Auch äh, Daniel Ricciardos Abschied ähm, von Renault damals zu McLaren war auch vor der Saison. Also Er hat vor der Saison schon gesagt, "Ey, ein Jahr Renault habe ich, hab ich jetzt hinter mir, äh, ich genug gesehen, ich äh, werde jetzt noch dieses Jahr dann anständig zu Ende bringen. Ich glaube, das war 2020 müsste das gewesen sein. Aber nach der Saison ist dann Schluss, ich wechsle zu McLaren. Ähm, ist also gar nicht so selten,
1: aber so überraschend ja, war es, eine, eine lange nicht. Bitte? Aber so überraschend war es, glaube ich, lange nicht.
0: Nee, nee, so überraschend war es lange nicht. Ich äh, beziehe mich jetzt einfach nur darauf, dass es ähm, häufiger vorkam, dass zu einem solchen Zeitpunkt sozusagen noch vor der eigentlichen Saison äh, eine ja, Fahrerentscheidung verkündet wurde für ja. die Saison drauf. Bringt natürlich einige Tücken mit sich, aber ja, du hast ganz recht, also... Gerechnet hat, glaube ich, kaum noch jemand damit, dass ähm, Lewis Hamilton sich ja im Herbst seiner Karriere, das muss man ja auch äh, ganz offen so ansprechen, ja, äh, ist diesen Wechsel dann gewonnen. doch noch gönnt. Ja, ja. Also er, wir können ja mal er, durchsprechen. Ja, er wechselt was, ja dann als
1: 40-Jähriger zu Ferrari, also. Genau, 40. Geburtstagsgeschenk kann man fast sagen, weil er hat ja im Januar Geburtstag. Ja. Das heißt also, er hat sich da sozusagen jetzt ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk eingeplant für seinen 40. Ja. Dass er da sozusagen Nein, im gemacht. wirklich Spätherbst seiner Karriere, Alonso ist gar nicht so viel älter, also der ist glaube ich jetzt 42 mhm. wird er, glaube ich, oder ist es, mhm. ähm, kann Hamilton dann da sozusagen nochmal äh, die Formel 1 Welt in Aufruhr versetzen und ich glaube, das ist auch sein Ziel. Wenn man das Ganze sich mal überlegt, ist natürlich super überraschend. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, weil für mich ist er so ein bisschen Mr. Mercedes. Also seine ja, Karriere ist ja von, genau den, genau, so von der Academy bis nach oben. Also war Mercedes durch und durch. Aber ich kann es auch verstehen, weil ganz ehrlich, wenn man sich das Ganze mal überlegt, was... was für ihn drin ist. Ich habe im ersten Moment gedacht, es ist ein hohes Risiko, dass er eingeht, weil mhm. ähm, er wird wahrscheinlich gegen Charles Leclerc, oder mit Charles Leclerc kann man jetzt sehen, wie man will fahren, <lacht> ähm, aber wenn ein Charles Leclerc, und der ist ja nicht nur als guter Qualifier äh, bekannt, und, äh, ausnahm ausnahmslos guter fast schon, ähm, sondern auch als guter Rennfahrer, ich denke, das ist so ein bisschen Bottas, aber äh, mit Rosberg äh, Einschlägen. Das wird nicht leicht für ihn. Aber auf der anderen Seite kann er, äh, finde ich, auch viel mehr gewinnen, weil ich denke, er braucht sich nicht verstecken vor Leclerc. Und äh, wenn er es schaffen sollte, mit Farage nochmal zumindest mal um die Weltmeisterschaft mitzufahren, dann äh, hat er sich im riesigen, äh, ja, extra soll man sagen, äh, noch einen riesen extra Kerbe in seine Legacy, in seinen Stein eingeritzt, mm -hmm. den er bei Mercedes, äh, wenn er sich auf den Kopf stellt, nicht bekommen könnte, weil es wird dann immer heißen, naja, bei Mercedes, da war alles auf ihn ausgerichtet. Wenn er jetzt zu Ferrari kommt, gerade wenn ein Leclerc da ist, der eigentlich klar, er, Leclerc hat jetzt noch nicht diese Historie, die Hamilton bei Mercedes hat, aber er geht schon auch in die Richtung. Ne? Also der hundertprozentig Identifikation mit Ferrari ja. äh, ist da durch die Station durchgegangen. Und äh, wenn er sich gegen den behauptet, das hat schon was zu heißen, finde ich. Auch wenn ich grundsätzlich mal Leclerc trotzdem äh, ein bisschen unter Hamilton einordne, so von der Qualität her. Aber man weiß es halt nicht genau. Und das macht das Ganze halt so spannend.
0: Mhm. Ja, also das wird auf jeden Fall spannend. Aber ähm Bevor wir da jetzt noch so tief einsteigen in, in, in die Spekulationen, um wie das wohl laufen wird mit den beiden in einem äh, Team, lass uns doch mal ein paar Worte vielleicht verlieren äh, über die Motivation und die Motive ähm, hinter dieser Entscheidung. Sowohl ähm, was Lewis Hamilton angeht, ja, wa mhm. warum wechselt Lewis Hamilton jetzt doch noch zu Ferrari? Und auch natürlich äh, aus Ferrari-Sicht, ja, warum holt Ferrari einen 40-jährigen siebenfachen. Weltmeister, Dann der reden, genau. wahrscheinlich, das muss man ja auch so sehen, seinen Zenit schon überschritten hat. Was sind die Beweggründe dahinter? Hast du eine Idee? oder Kann ah ja, man ja, man Was kannst du dir vorstellen?
1: Jetzt. Ja, also vielleicht noch ein Nebensatz für die, die es nicht wissen sollten. Ich glaube, es ist aber jetzt schon ausgiebig auch in den äh, News <lacht> gewesen. Äh, die Tatsache, die es überhaupt möglich macht, dass er 25 schon geht, weil er hat ja seinen Vertrag um mhm. zwei Jahre verlängert erst, äh, Hamilton, äh, ist äh, die Tatsache, dass er tatsächlich eine Ausstiegsklausel drinnen hat äh, und ich glaube, die ist sogar äh, exklusiv für Ferrari, falls äh, Ferraris oh. äh, ihm möglich okay. macht. Äh, 25, also es ist nicht gesichert, aber dass die Ausstiegsklausel gibt, hat auch Toto Wolf äh, bestätigt in mhm. dem Statement. Ähm, ob die jetzt mit Ver durch äh, zusammenhängt, äh, kann ich gerade nicht sagen. Aber ähm, das äh, ist auf jeden Fall äh, sozusagen das, was es möglich macht. So, das ist das eine. Ähm, und die Motivation. Also du meinst,
0: er hatte er hatte die Perspektive ohnehin schon, aber das macht man ja in Verträgen üblicherweise so. Ne? Soweit ich weiß, war es ein Vertrag für ein Jahr plus ein Jahr Option. Mhm. So wie es klingt, hat er jetzt die Option vielleicht nicht gezogen oder das Team nicht gezogen oder... Wie du sagst, es gibt eine Klausel, die es ermöglicht, dass der Vertrag dann nur bei einem Jahr bleibt und das zweite Jahr sozusagen ähm, genau. ja, ausgelassen wird
1: in irgendeiner Form. Ja und äh, ich meine, wenn man wenn man sich das Ganze mal überlegt, ich meine, äh, macht es natürlich total Sinn. Also was ich vorhin schon gesagt habe auf der einen Seite, ich denke mal, ähm, natürlich ist auch die Performance von Mercedes äh, ein ausschlaggebender Grund mhm. äh, und natürlich die Tatsache, dass aktuell, äh, okay, Leclerc hat verlängert, aber Sainz ist so ein bisschen der Wackelkandidat. Da gibt es ja verschiedenste Gerüchte, mhm. dass er zum Beispiel auch äh, ja, schon mit mit Audi äh, vertiefte Gespräche hat und dann halt 2025 vielleicht sogar schon äh, zu Audi wechselt oder dann noch sauber. Oder wie auch immer sie hm. dann halt heißen. Steak, <lacht> Hoffentlich Steak nicht so schlimm F1 wie. <lacht> genau, also ist auch schon nicht der schönste Name, aber äh, es nee. geht schlimmer, wie wir wissen. <lacht> Um, ja genau und ich, ich denke mal all das, also schlechter Mercedes Performance, uh, die Möglichkeit uh, nochmal zu dem legendärsten Team, auch wenn Mercedes da schon nah dran ist, aber zu dem legendärsten Team der Formel 1 Geschichte mit den meisten Weltmeisterschaften, mit den meisten Konstrukteurstiteln, mit dem größten Namen immer noch, uh, mit mit mm -hmm. der finanziell absolut uh, größten Power dahinter um, und jetzt mit was für ein Teamchef, der uh, wahrscheinlich nicht weit oder wenn er überhaupt, Toto uh, Wolf uh, hinten anstehen muss, also ungefähr auf dem gleichen Level ist, ein Team, das tendenziell auch eher im Aufschwung begriffen ist. Bei Mercedes ist es eher so ein leichter Abschwung, da weiß man halt nicht, ob die sich stabilisieren. Und zu dem Zeitpunkt, wir wissen ja nicht, wann er unterschrieben hat, aber es scheint schon so zu sein, dass das jetzt erst irgendwie Nägel mit Köpfen gemacht worden sind. Ich kann mir vorstellen, dass der gemerkt hat, der hat, dass der W15, der jetzt für die Saison 24 in staatlich entsteht und am 14. Februar vorgestellt wird, dass der vielleicht nicht so der große Wurf sein könnte. Also das ist jetzt Spekulation, aber ähm, der wird ja auch nicht komplett äh, im Blindflug äh, unterwegs sein und äh, man kriegt, denke denk ich, schon ein grundsätzliches Gefühl davon, äh, dafür, ob das jetzt in die richtige Richtung geht oder nicht. Ähm, können wir gleich noch mal ein bisschen mehr darüber reden? Ich will jetzt auch nicht zu großen Monolog irgendwie machen. Natürlich auch wissen, wie, wie du <lacht> die ganze spät, Sache zu siehst. Spät. Ja. Das ist halt auch ein
0: Thema, das so das du, äh, vielschichtig ist. Ja, hast. dir als Hamilton-Fan liegt natürlich besonders am Herzen, deswegen sprechen ja. wir ja auch ausgiebig ja. drüber heute. Also über unsere ganz persönliche Einschätzung, ich glaube, die werden wir am Ende abgeben. Ne? Aber zusammengefasst, glaube ich, kann man ganz gut sagen, eine ne Hauptmotivation deiner Meinung nach ist für Lewis Hamilton, dass er seine, ja, überragende Karriere insgesamt, muss man ja so sagen, ähm, nochmal veredeln und vergolden will. Ich glaube, ja. für Ferrari zu fahren ist ja doch irgendwie für jeden, für jeden Formel-1-Piloten irgendwie ein Traum oder zumindest was Besonderes, ja, eine besondere Ehre und Möglichkeit hat sich jetzt dann doch aufgetan und er möchte sie ja wohl beim Schopfe packen und sich das nochmal geben. Eigentlich hat er wahrscheinlich nicht viel zu verlieren, wenn es klappt und wenn ja. er womöglich noch äh, einen achten WM-Titel holt, ausgerechnet mit Ferrari. Äh, das würde ihn, glaube ich, dann wirklich auch in den Augen der Öffentlichkeit endgültig über Michael Schumacher stellen. Nicht nur, was die Zahl der Siege und Titel dann angeht, sondern auch, dass er es dann ausgerechnet mit Ferrari nochmal geschafft hat. Wenn er gegen Charles de verliert, wird ihm das, glaube ich, auch niemand so richtig krumm nehmen, oder? Das heißt dann, gut, Charles de ist halt ein aufstrebender Junger, superschneller Pilot, der ist bestens integriert ins Team und so weiter ist keine große Schande, da jetzt den Kürzeren zu ziehen, solange er erhobenen Haupt ist irgendwie. Und mit einem spannenden Kampf da vielleicht äh, ja ja ein, zwei, drei ja. Jahre, wir wissen es nicht, äh, noch mal ein bisschen dranhängt. Glaub ich auch. Aber lass uns mal darauf zu sprechen kommen, was wohl das Motiv für Ferrari ist, Lewis Hamilton zu holen. Ähm, mit Carlos Sainz hatten sie ja eigentlich einen super Piloten, der mehr oder weniger auf einem Niveau mit Charles Leclerc fahren konnte oder knapp drunter über über die paar Saisons hinweg, die sie jetzt Seite und Seite gefahren sind. Ähm, aber ich denke schon, dass man sagen kann, die Ferrari-Fahrerpaarung war und ist eine der stärksten im ganzen im Feld. Ähm, ich habe jetzt persönlich keinen Grund gesehen, da tätig zu werden und äh, einen Fahrer auszutauschen. Charles Leclerc hat sich ja kürzlich ähm, fest ans Team gebunden man hatte schon den Eindruck, dass äh, Ferrari weiterhin das Team um, um Leclerc aufbaut, dass er so der Golden Boy ja, der Mannschaft ist, ähm, der den Titel holen soll. Ähm, und Carlos Sainz war eine naja, sehr, sehr starke Nummer 1b, würde ich sagen, die im Zweifelsfall Leclerc sehr gut hätte unterstützen können. Oder wenn da eben was schief geht, dass er dann den einen oder anderen Sieg abstaubt. Die Dynamik innerhalb des Teams wird natürlich mit Lewis Hamilton eine ganz andere werden. Also hm, Wie stellt man sich das da vor? Ich denke, Fred Wasser wird alle Hände voll zu tun haben, dass das nicht in eine zweite hamilton rosberg
1: fehde ausartet, denke ich, oder? Warum tun die sich das an? Ja, gute Frage. Also ähm, auch da, glaube ich, gibt es keine leichte Antwort. Ähm, natürlich das Naheliegendste ist, wenn man einen Hamilton bekommen kann, dann holt man ihn sich. Genauso wie man Verstappen holt, wenn man ihn bekommen kann. Mhm. Und äh, bei Ferrari stellt sich die Frage des Geldes nicht. Äh, das ist eines der Teams, die innerhalb des Budget Caps äh, Ja einfach, da bleiben keine Fragen offen. Also wenn sie wollen, dann können sie zuschlagen. Das ist einfach nur eine Frage, ob Hamilton Lust hat oder nicht und das hat er ja anscheinend. Ähm, das nächste ist wahrscheinlich, was ich mir vorstellen kann, dass ähm, Fred Vasseur das Team unglaublich professionalisiert und ähm, vielleicht auch gemerkt hat, dass äh, sowohl Sainz als auch Leclerc einfach sehr schnelle Fahrer sind, äh, die wahrscheinlich in der ja eigentlich schon in der höchsten Schublade mitfahren können, aber vielleicht nicht dieses mhm. absolute sieger und diese absolute Mentalität äh, mitbringen und das ist halt mhm. bei einem Hamilton der Fall. Also bei einem Hamilton hast du das, bei einem Alonso hast du das, äh, beim Schumacher hast du es gehabt und natürlich bei den Verstappen hast du es auch, aber ähm, solche Leute kriegst du halt nicht so leicht und ähm, Alonso ist halt noch mal ein bisschen älter. Ähm, man hört ja jetzt schon die ersten Gerüchte, dass der vielleicht auch schon überlegt, äh, bei Mercedes anzuknopfen. Das wir uns für was anders auf.
0: Wir haben nicht umsonst das Meme gepostet heute, dass er genau. sofort hier mit <lacht> Toto Wolf am Telefonieren war.
1: Genau. Also We das ich wette, das, das
0: ist genauso passiert. da wette ich kann alles kann sein.
1: Also, äh, <lacht> und, und dann, dann wäre es noch mal, noch mal in der Ecke verrückter. Ähm, aber da warten wir mal, ob es dann soweit kommt. Äh, das ist jetzt. Ja, Wir werden gleich drüber sprechen,
0: wer, da, wer ja. dafür das zweite Mercedes-Cockpit noch äh, in Frage
1: kommt. Ja, aber um nochmal auf Hamilton und Ferrari zurückzukommen, also mhm. ähm, wie gesagt, Sieger gehen, das ist halt sowas wie, wie, gut, ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, weil Jens Lehmann damals für Oliver Kahn dann äh, am Ende den Platz bekommen hat für die WM 2006, aber ähm, Kahn zum Beispiel, ne, der, es gab viele Torhüter, die waren ähnlich gut äh, von den von den Werten her, aber der hat mhm. einfach nochmal Leute gepusht oder neuer. Es gibt so äh, ja Sportler, die einfach ein komplettes Team auch in Formel 1 nicht in dem Sinn der Mannschaftssport ist, wie es vielleicht Fußball ist oder manche andere Teamsportarten, mhm. äh, so klassische. Ähm, aber die die ziehen die Leute einfach mit, die äh, so, äh, sorgen für einen Mindset, ähnlich vielleicht wie Schumacher damals auch gemacht hat. Wobei Ferrari natürlich jetzt in einem wesentlich besseren Zustand ist, als damals, äh, als 96 äh, Michael Schumacher zu Ferrari gekommen ist. Und äh, da vielleicht noch ein Wort zu nehmen, was du gerade gesagt hast, ähm, es würde Hamilton schon noch mal näher an Schumacher heranrücken. Also von den WM-Siegen würde es an, an Schumacher vorbeikatapultieren. Äh, Siege und so weiter und so fort hat er ja eh schon mehr. Ähm, er müsste aber, denke ich mal, schon zwei, drei hintereinander gewinnen und dann einfach Leclerc wegdominieren, glaube ich, damit auch die letzten äh, äh Hardcore-Schumacher-Fans dann zugeben, äh, dass dass er vielleicht doch insgesamt ein bisschen besser ist, weil was Schumacher halt geschafft hat bei Ferrari, ist schon extrem bemerkenswert und in, in dem Punkt, glaube ich, äh, würde ich mich schon wundern, wenn Hamilton da nochmal an ihm vorbeizieht. Aber insgesamt für die Legacy sozusagen ist es natürlich ein Schritt, der sich total auszahlen kann. Das, was, hm. was ich vorhin gemeint habe. Wenn er jetzt bei Ferrari gut aussieht, wenn er Leclerc ähnlich dominiert wie Russell, mal die erste Saison, wo er gegen Russell gefahren ist. Aus den Gründen, die wir ja schon oft besprochen haben, kann man ja ausklammern. Da hat er ja viel auch äh, Testarbeit geleistet. Letzte Saison hat Russell zwar zugegebenermaßen ein bisschen unterperformt, aber Hamilton hat ihn dann außer im Qualifying und in ganz wenigen Rennen dann doch äh, regelmäßig in die Tasche gesteckt. Und ich bin auch mal gespannt, ähm, weil das sind jetzt noch die letzten Sätze dazu, ähm, wir haben ja dann auch gemerkt äh, an äh, der Saison 2023, wo wir gesagt haben, ja, der Fries zum Beispiel, ja, der der ist doch gar nicht mal so viel schlechter als Zunoda vielleicht oder dem muss einfach ein bisschen Zeit geben und dann kommt der Ricardo da rein und ist sofort auf einem Level mit Zunoda. In den ersten ein, zwei Rennen hat man sogar teilweise das Gefühl gehabt, dass er ihn vielleicht dominieren könnte. Dann hat er sich halt verletzt, aber es ist manchmal so, da kommt ein anderer Fahrer rein und dann merkst du erstmal, auf welchem Level die jeweils sind, die neuen Teamkollegen. Und das das wird allein schon spannend zu beobachten. Ja, natürlich auch vor dem Fall. Hintergrund, dass Hamilton dann wieder ein Jahr älter ist, wie gesagt, 40 Jahre. Aber mhm. ich glaube, Hamilton ist ähnlich wie Alonso drauf vom Talent her, von der Einstellung her und vom Fitnesslevel sowieso. Ähm, ich glaube nicht, dass der krass abbaut. Also ich, mhm. ich glaube, der hat schon gute Chancen, mindestens ebenbürtig mit äh, Leclerc zu fahren. Ja.
0: Ähm, was bei Ferrari und generell in Italien auch immer ein heißes Thema ist, sind natürlich... Ähm, Presse zum einen und die Fans, die Tifosi zum anderen. Ja. Ähm, die Fans, die Presse, die italienische, lieben alle Charles Leclerc. Also Charles Leclerc und ja. Ferrari, das ist scheint eine Traumehe zu sein. Und jetzt, ähm, wenn ein Lewis Hamilton da von außen als, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein Störfaktor reinkommt, der natürlich auch eine gewisse Star-Power hat, ja, einen, einen Appeal, der seinesgleichen sucht, ähm, was denkst du? Werden, werden Presse und Fans äh, Lewis Hamilton genauso akzeptieren? Und ich sag mal übertrieben, weil es bei den Italienern natürlich entsprechend emotional zugeht. Werden die Lewis, einen Lewis Hamilton auch so lieben können wie ein Charles Leclerc?
1: Schwierig. Oder also da bin ich mir muss, nicht er, muss er sich
0: diese Liebe erst wirklich redlich verdienen, wie du schon angedeutet hast, mit Erfolgen natürlich und sich Respekt verschaffen?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass der Ferrari, äh, den er hingestellt bekommt, 2025 äh, ein weltmeister auto und das ist, mhm. dann glaube ich, wird es ihm nicht so schwer fallen mit seinem Können, mhm. ähm, da regelmäßig Siege rauszufahren. Ich glaube, dann wird es auch relativ einfach, dann, dass die Tifosi äh, die, ihn äh, mögen. Aber so also richtig ins Herz schließen, wie es zum bei, Beispiel bei einem Michael Schumacher oder beim Charles Leclerc ist, da glaube ich, da mhm. müssten ein paar Faktoren noch dazukommen. Ich meine, Hamilton hat Charisma, aber er ist halt mhm. ein, ein ganz anderer Typ. Und auch Schumacher, der ja in, in, in so Rivalitäten immer so als Eisklotz irgendwie so ein bisschen gesehen wurde. Ich habe äh, heute erst ein äh, Interview gelesen äh, mit äh, James Walsh äh, von äh, von früher Mercedes, jetzt Williams' Teamchef. Mhm. Der hat gesagt, äh, ich habe eigentlich deswegen draufgeklickt, weil er nämlich gesagt hat aus seiner Sicht hat Hamilton mehr talent gehabt äh, als schumacher aber ja. er hat auch gesagt kann man jetzt sehen wie man will also ich lasse ihm jetzt mal die meinung äh, das hat sowieso jeder äh, unterschiedlich der ansichten aber was er gesagt hat ist dass ein michael schumacher wirklich äh, eine beziehung zu ziemlich jedem im team aufgebaut hat und das auch wirklich ja. wollte der hat äh, wirklich wenn er dich gefragt das ist hat wie es dir geht oder ja. Genau. Und und ich weiß nicht, ob Hamilton, der ist zwar auch ein bisschen so drauf, aber einmal das, ob der ob der da wirklich ein ähnlicher Typ ist und was auch ganz wichtig ist, ich ich weiß nicht, ob Hamilton äh, zum Beispiel äh, Italienisch lernen wird. Ich meine, allein das hat ja zum Beispiel einen Michael Schumacher oder einen Leclerc. Gut, Leclerc kann's ja. ja eh. Äh, aber Science Gut, dem fällt auch nicht schwer, weil er Spanier ist. Aber das sind halt so Sachen, ich glaube, da sammelst du ganz schnell Bonuspunkte. Und wenn er das nicht macht, kann ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht... Ja, ihn mögen aber so richtig ins Herz schießen, so als einen der ihren sehen. Schwierig. Schwierig, ich weiß Gegen
0: nicht. Argument, ich Gegen Gegenargument äh, Kimi. Ich glaube, der hat auch kein Italienisch gelernt, aber den richtig, lieben ja, ja sowieso alle, also nicht nur die tifosi Ja, ja <lacht> äh, ist auch wieder richtig, Kimi ja. ist eh äh, ein ganz besonderer Charakter. Okay, cool. Ähm, viele, viele schöne Gedanken dazu. Ähm, jetzt ist es natürlich so. Äh, so ein Wechsel und gerade in dieser überraschenden Art, wie er jetzt heute passiert ist, ähm, gleicht natürlich an dem Erdbeben, das äh, ja, große <lacht> Wellen schlägt. Ähm, so ein Wechsel hat natürlich entsprechende Implikationen für alle Beteiligten, aber auch im weiteren Sinne natürlich für die gesamte Formel 1. Ähm, wollen wir zwei, drei Themen mal kurz ansprechen, was Gerne. dieser Wechsel zum Beispiel für Mercedes bedeutet? Ähm, kurz-, mittel- und langfristig, was für Ferrari vielleicht passieren könnte und generell natürlich, ähm, wie wie sich der Fahrermarkt jetzt gestalten wird. Also die Silly Season, das ist äh, ja kein Geheimnis, die wäre dieses Jahr ohnehin komplett verrückt äh, geworden, weil 13, 14 Fahrerverträge auslaufen Ende dieses Jahres. Ähm, gut, Lando Norris... Äh, hat jetzt verlängert, Charles Leclerc auch. Da dachte ich schon, puh, noch bevor die Saison beginnt, ist die Luft schon ein bisschen raus. Und dann passiert Mitnichten. sowas wie heute, dass alles <lacht> komplett auf, auf links dreht und auf den Kopf stellt. Also da geht einiges, oder? Was, was wird da passieren? Weil welche Bedeutung, welche Signifikanz hat dieser Wechsel dafür? Also,
1: du hast genau alle. schon das richtig gesagt. Also erstmal der Wechsel, der natürlich äh, gerade Schockwellen durch die Formel 1-Welt äh, mhm. sendet. Aber ähm, die werden auch noch weit, weit in die Zukunft ausstrahlen. Denn es gibt, glaube ich, so ein paar Fahrer, die werden 2024 äh, die Saison ihres Lebens aus sich rauskitzeln in der Aussicht und der Hoffnung, dass äh, 2025 dann attraktive Cockpits äh, dabei rumspringen. Also ich denke da halt allein der Grund schon dafür, an,
0: Der mh, Grund dafür, dass die alle über sich hinauswachsen ist, dass das Mercedes-Cockpit äh, frei wird. Ja, ja, dass sie dir beweisen wollen, dass du recht hattest wenn du nur sagst, dass
1: die Saison 24 <lacht> ja, die zu seit
0: langer Zeit wird. Die wissen dass dass, alle, das alle. uh, dass Sebastian das behauptet, dann kommen wir geben uns extra viel Mühe. <lacht> jetzt
1: müssen wir es auch einhalten, ja was ich ja, versprochen ja, habe. Äh, ja, aber ich meine, das Mercedes-Cockpit wird, wird frei. Äh, ich denke mal, Russell, äh, der wird jetzt natürlich so ein bisschen wahrscheinlich schon sich freuen ins insgeheim, ne, weil äh, mhm. die es kann, wenn er jetzt eine gute Saison hinlegt und äh, vielleicht sogar besser abschneidet als Hamilton oder zumindest mhm. nah an ihm dran ist, dann kann es schon sein, dass er als unangefochtener Formel äh, Formel-1-Fahrer sowieso, aber Nummer 1 Fahrer in die Saison 25 reingeht. Ähm, weil es bleibt ja dann abzuwarten, wer wen Mercedes dann holt. Also ich meine, es ist alles möglich. Entweder äh, man könnte es sich ins Seins holen, ja, äh, wenn er nicht irgendwie schon zu sauber wechselt, 25, und um dann halt nee. aus dem daraus hervorgehenden Audi-Team dann nee. das könnte passieren. Äh, dann könnte natürlich äh, ein gewisser Alex Albon äh, die Gelegenheit nutzen und seine Mercedes-Näher, also Williams fährt ja mit Mercedes-Motoren, äh, mhm. dann in ein Cockpit bei Mercedes ummünzen. Ähm, und das wäre wahrscheinlich auch das einzige Cockpit, jetzt wo Hamilton zu Ferrari geht, bei den Top-Teams, das für ihn auf absehbare Zeit nochmal frei wird klar, äh, neben Verstappen wird wahrscheinlich dann auch nochmal äh, 25 ein Thema äh, sein, aber da glaube ich hat äh, der die Rick, position wenn er oder zu Noda, wenn, wenn wenn, wenn je nachdem wer's, wer da das Rennen macht, im wahrsten oh, Sinne des Wortes. Sechland
0: ist mittendrin in der äh, Saison. Ne? Und
1: äh, Albon, glaube ich, der wird der wird richtig richtig heiß sein, weil der wird das wissen. Dann haben wir natürlich mm. noch einen äh, also äh, und und wir haben natürlich noch einen Schumacher, Der wäre natürlich so sozusagen mal die Sparlösung, weil der wahrscheinlich am wenigsten kosten würde von allen Kameraden, die wir mm. gerade sprechen, aber ähm, Toto äh, hat ihn ja äh, nicht umsonst unter seine Fittiche genommen und wenn man dann sagt, Russell ist unser Nummer 1 Fahrer, dann hätte man keine schlechte Option, also da ist schon einiges äh, an Pfeffer dahinter irgendwie, perspektivisch.
0: Ja. Wenn wir schon dabei sind, dann lass uns doch die ganzen anderen Namen auch noch reinwerfen, die potenziell in Frage kommen. Einen Esteban Ockham gibt es noch, der hat gute Verbindungen zu Mercedes generell. Toto Wolf hat ihn ja eine ganze Weile auch äh, mitgemanagt und ähm, ja, ein bisschen seine Karriere gelenkt und gelotst. Also ich denke, da sind Brücken noch intakt im Fall der Fälle. Ähm, er wäre übrigens äh, ähnlich wie Nico Hülkenberg, den du gerade schon genannt hast. Ähm, daher ganz praktisch, weil er relativ groß ist, wie George Russell auch. Also man hätte dann, man könnte ein Auto bauen für cool, relativ cool. große Piloten, aber das ist natürlich ein kleines technisches Detail. Ähm, ja, Fernando Alonso ist 100 pro ähm, im Spiel. Hat sich mhm. sicher selbst ins Spiel gebracht. Wäre auch eine wahnsinnig attraktive Lösung, meiner Meinung nach. Ähm, zum einen verliert man mit Lewis Hamilton natürlich einen Superstar, kann ihn aber mit einem weiteren Superstar kompensieren der auch noch wirklich, naja, auf dem Zenit seines Könnens jetzt nicht unbedingt ist, aber auch nicht so weit weg davon und für sein Alter mehr als respektabel unterwegs.
1: Ähm. Ja, also man muss ja mal festhalten, ne also ähm, sowohl Hamilton als auch Alonso, die sind jetzt vielleicht nicht mehr bei... 100 Prozent, aber wahrscheinlich würde ich sagen, bei 95 bis 99 schon noch, weil mhm. äh, man, man weiß es nicht. Also was, was Alonso rausgeholt hat äh, in der letzten Saison und auch Hamilton teilweise, also die Paul in Ungarn ja. oder ähm, ja, ihr dann teilweise absolut. halt auf der Strecke Ferraris kassiert hat, die eigentlich äh, oftmals auch das schnellere Auto hatten und solche Geschichten. Wenige Fehler, die auch machen, also das äh, deutet jetzt für mich nicht darauf hin, dass äh, die mental zumindest mal irgendwie abbauen. Also körperlich, mhm. glaube ich, ist es auch kein Thema. Das, das sind schon so Faktoren. Das freut mich einfach. Also, ich weiß gar nicht, wie alt war Michael Schumacher, als er zurückgekommen ist. War noch ein bisschen älter, glaube ich. Ne? Der war auch ich glaub, Das
0: war, 40? war auch 40, 40 41, 40, so. 40,
1: aber bei ihm muss man mhm. halt sagen, der war halt eine ganze Weile draußen. Das war bei Alonso vorher mhm. auch so. Ähm, ja. Aber bei Schumacher war es ein bisschen länger, bilde ich mir ein. Ich weiß, es nicht auswendig Drei
0: ja. Jahre war er weg.
1: Mhm. Also, 2007,
0: 2008, 2009 ist er nicht gefahren und 2010 kann man dann wieder.
1: Ja, also das, ja. das ist schon echt, äh, echt, echt sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, ja, ähm
0: beim zweiten äh, Mercedes-Cockpit, ja? Du zweites Mercedes-Cockpit
1: äh, in Verbindung mit Alonso ist auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, wenn man sich mal anschaut, äh, lustigerweise. Ich habe heute gelesen, man hat ja letztes Jahr so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die so Bromance von Hamilton und von Leclerc so ein bisschen zugenommen hat. Und äh, jetzt letztens gab es ja auch äh, einen, einen Instagram-Post, wo äh, Alonso ja, mit äh, Russell George zusammen Russell. im Flugzeug äh, Tischtennis ja. äh, aus so einem Mini-Tischtennis-Ding ja, äh, ja, ja. gespielt haben. Im ja? Privatjet. Anzeichen.
0: <lacht> Aber pass auf, ein, eine ganze, äh, ganz wichtige Dimension in diesem ganzen Spiel gibt es nämlich noch. Ähm, dieses Jahr in der Formel 2 startet ein gewisser Andrea Kimi Antonelli, mhm. der seines Zeichens ähm, von Toto Wolf und von Mercedes ähm, ja, hofiert wird. Er überspringt die Formel 3, ist direkt aus äh, der Formel 4 oder Formel, ähm, wie heißt es? Uh, ja, diese Formel-4-Serien. Da ist er zwei auf jeden Fall parallel gefahren, hat beide gewonnen. Der Kollege räumt auf jeden Fall seit Jahren einiges ab oder alles ab, wo er mitfährt. Wie gesagt, er wird dieses Jahr um, Formel-2 fahren und mhm. perspektivisch um, war er bestimmt schon angedacht als möglicher legitimer Nachfolger von Lewis Hamilton irgendwann. Um, je nachdem, wie er in der Formel 2 abschneidet dieses Jahr, wird er vielleicht auch schon für 2025 ein Thema für Mercedes. Spätestens für 2026, könnte ich mir vorstellen. Also, denke, spätestens im zweiten Jahr gewinnt der Kollege die Formel 2, wenn er so weitermacht wie bisher.
1: Äh, und
0: du dann meinst wahrscheinlich die Formel
1: 4 VAE-Meisterschaft, Entschuldigung, wenn ich sage.
0: Ja, Regional Series, irgendwie so heißen ja, die alle. Also, Arabischen ja, Emiraten. Er, er ist in, im Mittleren Osten gefahren und parallel, glaube ich, auch in Europa noch und hat beide ja. irgendwie gewonnen. Ähm, genau. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, egal wer jetzt ähm, kurzfristig bei Mercedes fährt, der wird wahrscheinlich mit einem relativ kurzen Vertrag ausgestattet werden. Mhm was meiner Meinung nach zum Beispiel gegen einen äh, 1-zu-1-Wechsel von Hamilton und Carlos Sainz spricht. Carlos Sainz war ja ein relativ langfristiger Vertrag, wichtig jetzt auch bei den Verhandlungen mit Ferrari. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Hülkenberg sagt, "So, komm, für ein, zwei Jahre fahre ich noch Mercedes und wenn der Antonelli dann mal so weit gereift ist, dann mache ich gerne Platz für einen würdigen, jungen Nachwuchspiloten. Ähm, ich könnte mir genauso vorstellen, dass ein Alonso das macht, der hat ja realistisch betrachtet auch nicht mehr unendlich Zeit. Also ein, zwei, drei Jahre kann er sicher noch auf einem guten Niveau fahren. Ja. Ähm, wäre eine Option. Ich denke, Alex Albon und Esteban Ocon wären auch eher Zukunftskandidaten. Ja, Wenn man sagt, die sind halt noch relativ jung, die sind beide unter 30 ähm, und die werden auch langfristig in dem Top-Team unterwegs sein wollen. Also ich glaube nicht, dass Alban oder Orcon für ein, zwei Jahre einen Vertrag unterschreiben bei Mercedes und dann halt bei der nächstbesten Gelegenheit äh, gleich wieder Platz machen. Ich glaube, die sind auch eher drauf und dran, sich was Längerfristiges äh, zu suchen. Wird ja wird wird spannend auf jeden Fall. Wir werden es erleben, was, was für Blüten diese City Season so treibt. Ähm, <lacht> Aber weil wir vorher noch kurz über Implikationen gesprochen haben, ich habe so die Befürchtung, dass der Abgang von Lewis Hamilton ähm, von Mercedes jetzt endgültig so ein bisschen den, den Niedergang des äh, Erfolgsteams darstellen könnte. Es äh, ist, ist, ist ja immer so, dass ne, mit irg irgendwann bricht so ein Team mal auseinander und, und dann stellen sich die Erfolge auch nicht mehr ein. Das war bei Ferrari natürlich so. Ähm, bei bei Mercedes gibt es ja auch schon seit einigen Jahren ähm, immer wieder namhafte Abgänge. Ja. Konnte das Team bisher einigermaßen gut kompensieren. Aber ich glaube, wenn jetzt die Speerspitze ja, mit einem Lewis Hamilton ähm, endgültig mal wegbricht, kann ich mir gut vorstellen, dass Toto Wolf dann auch irgendwann mal ins zweite Glied rückt oder ganz aus dem Team ausscheidet und seinen Posten zur Verfügung stellt. Und dann wird es einfach wirklich Zeit für, für einen Cut, für eine neue Ära mit ein paar frischen Gesichtern. Ja. Das könnte, könnte George Russell freuen. Ich denke, er wird sich als Teamleader etablieren wollen und diese Rolle auch annehmen ist natürlich trotzdem blödes Timing für ihn <lacht> grundsätzlich. Ja, er hat jahrelang auf seine Chance bei Mercedes gewartet, äh, jahrelang war das Team spitze und dann kaum Kommt wechselt er, er endlich, schon ja. geht's bergab. Äh, tut, mir, tut mir leid für ihn, aber ich weiß nicht, wie siehst du es? Ähm, Liege ich da falsch mit der Einschätzung oder denkst du, Mercedes kann das abfangen und und ist bald wieder naja, vorne dabei.
1: Äh, das, das ist, denke ich mal, was was man erst äh, in drei vier Jahren tatsächlich erst sehen kann. Beziehungsweise ähm, die haben ja jetzt nochmal mal so ist ähm, so ein Niedergang, der der erstreckt sich normalerweise über eine ganze Weile. Ähm, also wir haben es ja auch mhm. bei Williams gesehen. Äh, da hat es dann auch eine ganze Weile nach dem äh, nach der letzten Weltmeisterschaft gedauert, bis das Team dann wirklich in der Versenkung verschwunden ist. So ein bisschen ähm, da ist dann diese BMW Ära gekommen. Da war man noch für ein paar Siege gut. Da hat Montoya auch sehr gut mit äh, kämpfen können, äh, punktuell mit Michael Schumacher. Ähm, mhm. Auch ein Ralf Schumacher hat da eine ganz gute Rolle spielen können. Äh, zwischendurch hatten sie dann auch einen Durchhänger, ne, gerade irgendwie 98, 99 mit ihrem komischen äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie diese Motoren hießen, aber das war ja äh, Ja, Mechacrom, Ja, Das war ja, war ja äh, ein grauen, eine grauen Saison als Williams-Fan, der ich zum Glück nicht war damals. <lacht> mhm. aber ähm, ich denke bei Mercedes ja ähnlich, ich meine schon mal äh, Hamilton hätte letzte Saison äh, und vorletzte Saison äh, gewinnen können, Russell hat äh, Sao Paulo gewonnen äh, in 22 23 hätte er ja Singapur äh, theoretisch auch gewinnen können, wenn er seinen Fehler nicht gemacht hätte, mhm. wobei auch da das, äh, so knapp war es dann schlecht auch nicht das hat glaube ich der Seins ganz gut im Griff gehabt aber ähm, was ich damit sagen will ähm, Mercedes ist nichts, also man sollte sie nicht abschreiben und ich kann mir auch vorstellen, dass die diese Saison mit äh, wehenden Fahnen zurückkommen und das vielleicht sogar Hamilton äh, oder meinetwegen auch Russell äh, vielleicht sogar Weltmeister werden können, man weiß es nicht. Ähm, uh. Deswegen bin ich umso gespannter, auf die auf die Tests dann Ende des Monats und natürlich kurz danach auf äh, den ersten Grand Prix. Ähm, und ich hoffe eben nicht, dass Hamilton jetzt so eine Art Kurzschlussreaktion äh, gemacht hat und äh, hauptsächlich deswegen gewechselt ist, weil er gemerkt hat, okay, ich brauche mich gar nicht in das Auto reinzusetzen. Ich weiß jetzt schon, dass der W15 irgendwie eine Krücke wird. Kann ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig vorstellen, dass das die haupt Motivation war. Ich glaube, das war das, was wir jetzt eh schon besprochen hatten: Legende, Faszination mhm. Ferrari, äh, mhm. letzte Chance ungefähr. Ähm, wenn er jetzt, wenn er jetzt das nicht machen würde, dann äh, unterschreibt ein anderer und dann ist erstmal vier Jahre die, die die Tür zu wahrscheinlich, weil Leclerc geht da, glaube ich, so schnell nicht weg. Und mhm. äh, wenn entweder sein verlängert oder jemand anderes kommt, dann ist die Tür da halt zu und bei Red Bull will er, glaube ich, einfach nicht. hin. Also das tut er sich nicht an mit Verstappen. Mhm.
0: <lacht> Gut, okay, dann komm, lass uns mal langsam Deckel drauf machen und ähm, ja. abschließend noch äh, unsere persönliche Meinung zu dem ganzen Theater abgeben. Wie ich siehst du als Vortrag. als glühender Hamilton-Fan, äh, wie bewertest du das persönlich?
1: Ich wollte dich jetzt freust du aber okay. ist, Bist du ich, skeptisch? Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht heute, aber gefreut habe ich mich nicht. Ähm, ich <lacht> ich habe erst, hab erst mal mhm. überlegt, ob das sein kann. Ähm, dann war aber relativ schnell klar, dass das sein muss eigentlich, weil so viele Leute gesagt haben, also es scheint sicher zu sein und ich meine, mhm. äh, wir wissen alle, äh, gerade die Sportpresse und extrem im äh, Formel 1 und auch im Fußballbereich, die lieben es Gerüchte in die Welt zu setzen und dann halt damit oh, Pinkfong ja. zu spielen äh, und zu sagen, hier äh, Quellen aus Italien haben gesagt, dass Quellen aus Spanien berichtet haben, bla bla und am Ende ist nichts dran, aber wenn plötzlich Sky und äh, die ganzen anderen großen Unisono mit rausgehen, dass Hamilton 2025 zu Ferrari wechselt, ohne dass es bestätigt wurde. Aber solche großen Medien, die machen das nicht einfach so. Und ja, jetzt jetzt ist ja die Gewissheit da. Also ich freue mich immer noch nicht so wirklich. Ich beginne aber zu realisieren, dass es Sinn machen kann und dass man sich wahrscheinlich darauf freuen kann. Ähm, hm. Aber ich freue mich jetzt erstmal primär auf eine letzte Saison von äh, Mercedes, die Hamilton hoffentlich mit vielen Siegen und dem achten WM-Titel aus meiner Sicht äh, oh. natürlich abschließt. Äh, und dann natürlich äh, als, ja, König der Formel 1 sozusagen äh, nach Italien einreitet und dann äh, vielleicht dem Ganzen nochmal das Sahnehäubchen verpassen kann. Aber meinst, der bringt die
0: Startnummer 1 zu Ferrari gleich noch mit.
1: Hä? Ja, der wird eh die vier Der sowieso 20. nie benutzen wird, genau. aber, genau. <lacht> Ähm, ja. ja, also ich, ich bin sehr gespannt auf 25, sagen wir mal so. Und ähm, es wird ja doppelt spannend, weil der wird ja sicherlich 26 dann sich auch nicht nehmen lassen wollen. Der wird nicht für ein Jahr bei Ferrari unterschreiben. Muss man auch sagen, also Stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, wissen wir nicht, was er da unterschrieben hat. Wir wissen nur, dass mhm. er unterschrieben hat. Vielleicht kommt dann äh, heute noch oder ähm, vor dem Wochenende die Meldung von Ferrari, die dann dann bestätigen. Mhm. Rat-Notiz fand ich übrigens auch gut, dass sie sich jetzt rausgehalten haben und erstmal gewartet haben, bis Mercedes und Hamilton da ihre Statements abgegeben haben. Und ich denke mal, die werden jetzt äh, sich ein bisschen Zeit lassen und dann halt äh, mit Details da rausrücken. Äh, wahrscheinlich auch aus Respekt vor Science vor allem. Ich denke, äh, da mhm. bin ich auch mal gespannt, wie sie es handeln. Aber bis jetzt finde ich, machen das alle Parteien ganz gut. Und wie gesagt, ich freue mich auf 25. Ähm, aber ich habe noch keine so richtige Meinung dazu. Vielleicht. Nur ein Gedanke, wenn es gut läuft, wäre es natürlich der gründende Abschluss einer äh, fast unvergleichlichen Karriere. Wenn schlecht läuft, wäre es natürlich noch mal so ein bisschen kleiner Fleck auf der weißen Weste, sagen wir mal. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, wäre keine Katastrophe, weil er äh, hat jetzt äh, über Jahrzehnte Leistung gebracht, ähm, hat in seiner ersten Formel-1-Saison fast sind die Weltmeistertitel geschafft. Er hat so viele Formel-1-Saisons gehabt, in denen er nicht Weltmeister wurde, wo es fast äh, hätte werden können. Also er war eigentlich in jeder Saison fast, in der er teilgenommen hat in der Formel-1-Titelkandidat. Ähm, und in den wenigen Saisons, wo er es nicht war, ähm, gab es eigentlich meistens sehr gute Gründe. Ähm, er ist jemand, mit dem man auf jeden Fall noch auf Jahre rechnen muss, auch in dem Alter.
0: Sehr schön. Cool, ja, ich bin ein bisschen optimistischer, was mhm. das angeht. Ich freue mich irgendwie, einfach weil es spannend ist, weil es sehr mutig ist. Ja, Es ist sowohl von Hamilton als auch von Ferrari schon ein Statement zu sagen, so ey komm, wir spannen uns jetzt zusammen und versuchen da mal was. Fred, was hören? du ist Hamilton, haben ja auch eine... Lange, lange Geschichte zusammen. Ich glaube, Fred Vasseur war Lewis Hamilton's Teamchef in der GP2 damals. Ähm, oh, okay, also ich der nicht. Vorgängerserie in der Formel 2. Ja. Ähm, also die kennen und schätzen sich schon sehr lange. Ähm, das kommt noch so also ein bisschen zum Tragen, was ich letztes Jahr vor der Saison gesagt habe, äh, dass der Fred Vasseur bei Ferrari einen guten Job machen wird. Er wird, ähm, ja, die Mannschaft irgendwie ein bisschen zusammentreiben ja, und, und gut, gut unter Kontrolle halten. Ähm, er wird da eine gute Struktur reinbringen und, und dafür sorgen, dass Ferrari wieder WM-fähig wird. Das war so meine These. Und ich glaube, wenn ein Lewis Hamilton auch davon überzeugt ist, dass dem wohl so ist, sonst würde er ja nicht hinwechseln, dann habe ich das, glaube ich, ganz ganz nett eingeschätzt. Ähm, es wird auf jeden Fall ein... Knochenjob für Fred Wassörder, den Laden dann ähm, ja, zusammenzuhalten, im Sinne von, dass sich äh, Charles klären. und Lewis Hamilton nämlich ins Gehege kommen. Da kann er sich bei Total Wolf gerne mal ein paar Tipps holen, wie das mit Rosberg und, und Hamilton damals gelaufen ist. Also das war auf jeden Fall auch eine spannende Kiste. Äh, allein darauf freue ich mich schon, ja, dass wir dann zwei Alpha-Tiere in einem hoffentlich ähm, WM-fähigen Auto haben. Das könnte sensationell werden.
1: Und letztlich, egal, ja, ob man freue jetzt, mich drauf. egal ob man jetzt Hamilton mag oder nicht, Also selbst die Hamilton-Hasser, die müssten sich ja eigentlich trotzdem freuen, weil äh, für die wird es jetzt eigentlich genauso spannend werden ähm, und äh, das, das ist ja auch was, was in der Formel 1 mit die legendärsten Duelle sind, äh, wenn zwei Teamkollegen auf höchstem ja, ja. Niveau mit einem WM-tauglichen Auto sich bekriegen. Das ist schon cool ich freue mich auch auf die äh, Rosberg-Interviews, weil der wird sicherlich auch einige oh ja. Statements in die Kameras und in die Mikrofone geben. Das, das wird schön. Groß, das heißt, wir können uns, das ist ja das Schöne, wir, wir können uns jetzt nicht nur auf die unmittelbar bevorstehende Saison freuen, wo glaube ich sowieso schon alle heiß drauf sind, oh, sondern ja. man kann sich jetzt auch schon richtig auf 25 freuen und das Beste auch auf 26, weil dann kommen ja die neuen Regeln, da wird sowieso nochmal alles komplett durcheinander gewürfelt. Also ah, Formel 1-Fan gerade zu sein, Zeiten. ist einfach wunderbar. ja.
0: Das, ja mit Abstrichen, aber das ist äh, ein Thema für einen anderen Podcast. Ähm, wir werden auch nochmal über das Thema Andretti sprechen müssen und äh, weniger weniger erfreuliche Aspekte der modernen Formel 1, aber wie gesagt, das ist ein Thema für einen ich anderen Podcast. Folge. Ich würde gerne diese Folge und jetzt lass uns endgültig einen Deckel drauf machen, oder? Ich glaube, es ist alles gesagt. Ja. Ich würde diese Folge gerne abschließen mit einem zynischen Meme, das ich letztes äh, oder heute gesehen habe, natürlich. Ähm, der wahre Grund dafür, dass Ferrari Lewis Hamilton holt, ist, Ferrari möchte äh, den WM-Rekord von Michael Schumacher schützen. Zwinker, zwinker. Ja, ja
1: okay. Verstanden, ja. ja? ja. Schlecht, ja wenn oder? sie wenn Sie nicht äh, konkurrenzfähig bleiben oder sich weiterhin so äh, wie ein Hühnerhaufen teilweise verhalten, dann äh, könnten sie das ganz gut hinbekommen. Das ist äh, tatsächlich wahr. Ja.
0: Okay. Ich glaube, das war's. Ähm. Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari. Ich sag's gerne nochmal, weil es nach wie vor nach diesem Wahnsinnstag immer noch unglaublich erscheint. Aber ich glaube, daran können wir uns gewöhnen. Ne? Wir haben jetzt ein Jahr lang Zeit, uns Lewis Hamilton in Rot vorzustellen. Ähm, das wird großartig. Ich freue mich drauf. Ich glaube, bei dir steigt die Vorfreude auch. Peu à peu. hast ja auch noch ein bisschen Zeit, dich dran zu gewöhnen. Und ich glaube, Rot steht dem Lewis ganz gut.
1: Genau, und äh, damit würde ich sagen, äh, danke fürs Zuschauen und äh, vergesst nicht, äh, schreibt in die Kommentare auf YouTube bitte, was ihr denn von der ganzen Geschichte haltet. Freut ihr euch auf die kommende Saison oder habt ihr genug von Hamilton und hättet euch gefreut wenn er seine Karriere gleich beendet. Ähm, würde mich auch mal interessieren und in dem Sinne macht's gut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Adios.